0: Fala Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que na estreia da Copa Sul-Americana fora de casa no Paraguai, jogou mal novamente, empatou em 0x0 0 contra o Lanterna do Campeonato paraguaio, o River Plate de Assuncion, segue sem render bem e agora também patina nos resultados e tem uma sequência taquelas pela frente com Clássico contra o Santos, Penharol em casa e Clássico contra o São Paulo. Para falar muito desse tropeço de mais uma frustração empilhada na temporada do Corinthians e também pelo que vem na frente aí, tô aqui com Marcelo Braga. Fala aí, Braga, tudo bem?
1: Fala, Léo, tudo bem? Deve ser muito legal seu ouvinte do podcast, já é Timão, já é Corinthians, né? Porque cada, cada jogo é um clima <risos> gostoso, aquela animação... O cara ouve aqui pra, pra sair feliz depois de mais um jogo do Corinthians. Caramba, que frustrante hein? esse 0x0 0 com o River Plate. A gente achou que faria hoje um episódio falando da bonita estreia do Corinthians fora de casa, de uma vitória. Começa de um né?
0: sonho.
1: Não, não. Um 0x0 0 xoxo.
0: Pois é, foi, foi xoxo. Mas, cara, tem uma coisa que é bem legal na. Não tem nada de legal na pandemia, né? Mas uma coisa que a gente tem feito mais na pandemia, né? É acompanhar o torcedor pelo Twitter, né? É a forma que o torcedor tem de se expressar. E para fazer parte do nosso podcast Checo Corinthians nessa sexta-feira, dia 23 de abril A gente trouxe aqui uma jornalista corintiana, torcedora de arquibancada e corneteira de Twitter das boas Eu vou ler aqui só dois tweets antes de apresentar ela O que vai vir primeiro? Minhas duas doses da vacina ou um jogo bonito do Corinthians? Braga, o que você acha?
1: Cara, isso me lembrou um tweet de Diego Ribeiro, histórico, Eu do ano também. passado Em que ele dizia que o pior jogo do Corinthians é sempre o próximo, né? É, esse é o clima do torcedor de Corinthians no último ano, pelo menos, né? Ou até mais ali, desde o do segundo semestre de 2019, com o Carilli. Enfim, apresente nossa convidada.
0: Pois é, deixa eu ler o segundo tweet aqui, que é: se o Leonatel fosse jogador de futebol, a gente estaria ganhando esse jogo. E é com este tweet que eu apresento o Leonor Macedo que está aqui com a gente. Tudo bem, Leonor? Prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vindo, ao Jé Corinthians.
2: E aí, pessoal, que desgraça chamar Leonor, porque Leonor começa com Léo, de Léo Natel, hein? <risos> é isso, e eu que sou, é eu que sou
0: charado, Léo, então, pô?
2: Pois é, Léo, a gente tá em baixa, a gente tá muito em baixa.
0: Pelo menos a gente tá com bastante velocidade, né, Braga? Então, pra gente começar falando sobre esse empate em 0x0, acho que é sempre bom a gente lembrar que time que é esse River Plate do Paraguai, né, Braga? Porque a gente até estava pensando em fazer uma brincadeira aqui no começo, né, falando, pô, mas empatar com River Plate fora de casa não é um resultado ruim num torneio continental. Só que não é, vem aquele River Plate, né, Braga?
1: Cara, pois é, o lanterna do Campeonato Paraguaio. É, inclusive, quando a gente começou a falar é, sobre a posição do, do time na tabela no Campeonato Paraguaio, também no Twitter, muitas respostas ali perdemos, o Corinthians vai ressuscitar, porque tem sido assim, né, o São Bento era um dos piores times do Campeonato Paulista, e o Corinthians foi lá e empatou com o São Bento, agora foi jogar contra o River Plate, empata com o River Plate. É, o Corinthians está com uma grande dificuldade contra equipes de menor porte, de menor investimento, assim como foi com o Retro, com o Mirassol, com, enfim, com vários times nesta temporada que só se inicia, né, e aí a gente fica pensando o que está por vir, porque... O Corinthians ainda vai pegar o Penharol, o Corinthians vai fazer dois clássicos, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. O que vem pela frente? E essa é a pergunta que eu repasso para o Leonor. Você como torcedora, como alguém que já frequentou muitos estádios, Pacaembu, Anel Química Arena. Qual que é o seu sentimento de torcedora nesse início de temporada, Leonor?
2: É um sentimento de desgraça, né? É, é, é isso. <risos>
0: eu estou adorando. Não tem minhas palavras. Qual que é o sentimento? De desgraça.
2: Que de desgraça, na verdade eu tô cada vez mais convencida de, de que o, o Corinthians é realmente é, uma metáfora do Brasil, assim, quando o país vai mal, o Corinthians vai muito mal, quando o Brasil tá bem, o Corinthians vai bem, e a gente vive tempos de desilusão sendo brasileiro, mas sendo corintiano tá muito pior, é um fardo que a gente tá tendo que carregar desde... É, aí o segundo semestre aí de 2019, né, com alguns momentos de muita esperança, mas, mas é isso, eu acho que o, o segundo semestre de 2019 já seria um prenúncio de que viria aí muito chorume pela frente, e a gente tá aí surfando nessa pororoca de chorume, que é ser brasileiro e corintiano. É, então, a curto prazo, tá, o que tá mais difícil é não ver uma luz no fim do túnel, né, não ver nem as Duas doses da vacina aí, como eu citei, e nem um jogo bonito. E, na verdade, não é nem questão de um jogo bonito, né? Acho que é questão de um jogo competitivo. O Corinthians não se mostra competitivo é, nem, nem no, desde, sei lá, nos 15 primeiros minutos, talvez, surja aquela esperança. Aí, depois, vem, vem tudo isso que a gente já está até se acostumando e que eu não quero me acostumar, né? A, a ausência de ir no estádio... É, faz a gente se conformar com coisas que a gente não deveria estar tá conformado
1: Braga, a, Leonor... a própria disputa desculpa, a própria disputa da Sul-Americana né? porque o torcedor é, termina a temporada 2020, começa 2021 sonhando ainda com a Libertadores com o um campeonato de primeira classe e aí o Corinthians chega na Sul-Americana ah, tá bom, vai disputar a Sul-Americana mas pelo menos é um time grande que vai brigar pelo título, aí começa desse jeito o torneio, acho que é mais um fator que dá uma desanimada no torcedor né?
2: Pois é, mas a gente também vendo ah, será que a gente ia ser, vai ser rebaixado, sabe? Porque é um time tão ruim, aí não, chegamos na Sul-Americana, já estamos conformados com isso. É, sim, dói não estar na Libertadores e a Libertadores é, desde que a gente superou é, o trauma de nunca vencer uma Libertadores e vencermos invictos, já é uma uma coisa que a gente tem gana, né, de estar na Libertadores e de ganhar de novo e de viver tudo aquilo. Mas o a Sul-Americana Sul já veio como um alento, né, e é aquela coisa de, ah, tudo bem para esse time, até que é bom. E aí de novo a gente é, sei lá, sabe, tá, tá achando que pode ser desclassificado num, num grupo que seria teoricamente fácil. Tem aí uma pedreira pela frente, que é o Peharol, que tem peso de camisa, como a gente tem também, e, e só passa um, né? Mas, mas a, a história é que a gente já, depois de um jogo desse, já é tanta água no nosso chope que, que fica difícil acreditar, né?
0: É, fica a impressão que será que nem a Sul-Americana tava bom para esse time, né, Leonor? E, e, e até puxando nesse tema, o Corinthians entra em campo com esse Corinthians que a gente brincou no último podcast, o Corinthians C, que é a mistura do A e do B, né, com Cássio Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Xavier, Camacho e Luan, Natel, Otério e Jô. Quando começou o jogo, eu olhei pro time do River Plate Paraguaio e olhei, e, assim, pelas primeiras jogadas, eu falei, pô, vai sair uma goleada hoje, porque o time era muito fraquinho, né, Leonor? É... é... É, é, é realmente o Lanterna do Campeonato Paraguai, é um time muito fraco, pouco deu trabalho ao Corinthians.
2: Não, e é o Lanterna e é muito Lanterna, né, é, eu fui ver porque depois de tudo isso você tenta buscar, né, é, sei lá, explicações, é, eu não acompanho o Campeonato Paraguai e aí fui olhar, né, eu falei, não, de repente nem é tão, tão ruim assim, sei lá, é um time que joga na retranca, mas de repente não, não é tão... É desastroso, eles estão com seis pontos aí no Campeonato Paraguaio, estão é, muito em último colocado, assim, então é, é, é a humilhação da humilhação, né? Realmente, é, o Corinthians, eu não sei, parece que ele está amaldiçoado, porque... Quem jogava bem não está jogando mais. É, quem sai do time começa a jogar bem. A gente viu Casares ontem dando passe para o gol. É, e, e quem deveria estar, tá, sei lá, fazendo qualquer outra coisa da vida está jogando no time, né? Então é muito prego querendo ser martelo e a gente está tendo que lidar com isso, assim.
0: Vai tu, Braga.
1: Eu adorei essa, essas metáforas que ela fez. E, e cara, eu fiz, eu fiz uma brincadeira ontem no Twitter que quem, quem, sei lá, o torcedor lá no Uruguai que ligasse a TV para assistir o jogo ia, ia ver ali uns cinco minutos e ia falar não, mas espera aí, esse River aí não é aquele River, né? Aí ia passar alguns minutos e ia falar mas esse Corinthians é aquele Corinthians? Porque o Corinthians perdeu todas as suas características, né? É um time é, muito perdido que, que não, não assusta mais uma equipe pequena como o River Plate do Paraguai coisas começou bem né tinha uma brecha ali pelo lado direito o Natel estava levando vantagem contra o marcador dele só que quando chegava na área ele tomava as piores decisões possíveis é, não conseguia acertar os passes ali cruzados para o João, deu um passe para trás para o Luan, um pouco atrasado, que o Luan pegou mal na bola.
0: ele ganhou todas é... na corrida, né, Braga? Impressionante. Ele ganhava todas na corrida, só faltava. Ele o é um jogador
1: mais. de muito. Ele é um jogador de muita imposição física ele tem passada larga, que ele é grande. Então ele ganha na corrida, ele consegue ganhar na dividida. Só que é, ele precisa acertar essa hora da definição. É, tanto que no, quando ele chuta para o gol, é, ele tem um chute forte também, o goleiro fez uma boa defesa ali no primeiro tempo. Ah, boa defesa não, uma defesa. É, só que ele precisa ser mais decisivo, ele precisa trabalhar um pouco mais essa, essa decisão no último terço aí, porque é, acabou atrapalhando o desempenho do Corinthians, e o que atrapalhou também foi o Mancini deixar ele em campo por 84 minutos. 87, é, mais 3, né? Mais 3. Logo no primeiro tempo já estava claro que ele não estava indo bem, o Mancini poderia ter mexido no intervalo, como fez uma boa mexida ao tirar o Xavier, que estava um pouco irregular no jogo, botar o cantilho e tornar o time mais ofensivo, deixar a bola mais na frente, a bola girando mais rápido. Eu acho que essa mudança foi muito inteligente do Mancini. Só que para mexer no ataque ele demorou muito, né? O jogo praticamente não tocou na bola. E eu queria até saber da Leonor o que ela tem achado do jogo, porque, pô, é um cara, é uma cria do terrão, é um cara que foi muito importante para o Corinthians em 2017. Volta o ano passado é, com muita expectativa, o torcedor fez. É, corrente para ele voltar, enfim, foi, torceu muito para que ele voltasse, voltou e o jogo é, tem decepcionado um pouco, né?
2: É bastante, na verdade. Não é um pouco não. É, você até só pegando um gancho na sua fala antes de responder do jogo, você disse é, Mancini muito inteligente na mesma frase e queria dizer que não cabe <risos> essas três palavras na mesma frase. Não cabe. Talvez uma... talvez tenha sido um pouco esperto, mas, mas não muito inteligente. Enfim, depois a gente vai voltar, eu tenho certeza que a gente vai voltar para a gente poder cornetar o Mancini, mas o Joe, cara, é uma grande pena, na verdade, eu, eu não queria que o Joe acabasse assim, é, com é, um futebol melancólico, né, para aquilo que ele foi, representa é, essa cria do terrão, é tão difícil hoje em dia a gente ver crias do terrão, se tornando ídolos, né? Por tantos problemas que a gente tem na base do Corinthians, mas é, eu não queria que ele terminasse com esse futebol melancólico, com tão pouca explosão num time melancólico, né? Como é esse? Talvez se, se as bolas chegassem um pouco mais para ele, considerando que ele está assim fora de forma ainda, que ele tá, que ele não está conseguindo é, ser o jogo que ele sempre foi. É, enfim, talvez ajudasse ele a, a se encontrar um pouco mais. Mas nesse time é muito difícil se encontrar, né? Encontrar qualquer peça. Até o, é, o grande Cássio até deu uma boa recuperada agora, mas estava passando por um, 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 uma má fase. Por isso que eu digo que parece uma coisa meio amaldiçoada, assim. Enfim, eu, eu acho que o Jô... Não sei se deu para o Jô, sabe? Se, se, se é melhor que ele seja poupado dessa desgraça que está o Corinthians em 2021, 2020. É, ele não, não, não é mais o mesmo jogo tá, tá claro que ele não é mais o mesmo jogo e, e, e tá queimando muito o filme dele, né? É, um filme que, que não deveria ser queimado, assim. Acho que é um filme que deveria ser preservado. Eu tinha até um grupo com dois amigos, um outro corintiano e um atleticano, que chamava tatuagem do Joe da Amizade. Que a gente disse que ia fazer uma tatuagem do Joe é, para selar nossa amizade, nós três. E os três muito fãs do Joe. Mas essa tatuagem aí é. é stand -by, Nem de Rena, né? viu? Nem de Rena.
0: É stand-by tatuagem. <risos> e Braga, você falou um pouquinho do Jo, Uma coisa que chamou bastante atenção mais uma vez e que muita gente comentou no Twitter. É a saída de bola do Corinthians, né? Que é o que não permite, inclusive, a bola chegar ao jogo. Né? O Corinthians sofreu bastante para sair jogando, mesmo com, com bastante espaço que a equipe do River Plate dava, não conseguiu sair jogando direito. E a entrada do Cantijo, inclusive, foi para tentar acelerar um pouco, tentar jogar mais, de forma mais esticada as bolas, né? Tentar acelerar mais o jogo. Deu certo o Cantijo.
1: Não, deu certo, deu certo, acho que botou mais volume de jogo, é, o Corinthians tinha algumas brechas, embora o, o River Plate fosse um time muito fechado, né? que dificultou bastante, ficava só o, aquele atacante, o, é o Loco, sei lá o que lá, é o Loco, não me lembro o nome dele agora, deixa eu abrir o, o para ser mais preciso, é o Loco Pérez, Dionísio Pérez, ficava só ele mais isolado e os jogadores uh, da segunda linha mais atrás, aquele bloco fechado, e o Corinthians teve algumas brechas pelo lado do campo, principalmente pelo lado direito. É, dava para fazer mais do que foi feito. Não é que, que o Corinthians não conseguiu penetrar o, o River Plate em momento nenhum e só quando o cantilho entrou é que a bola chegou ao ataque. Não, o Corinthians conseguiu, é, só que não foi eficiente para fazer o, o gol no primeiro tempo. No segundo tempo, é, o time melhor em, algum, em algum, alguma parte do jogo, teve algumas chances ali no final com o Fagner, com o Luan, o Mosquito que usou uma bola para trás, só que não foi competente e quase tomou, né porque o Sousa deu um chute de fora da área, acertou o travessão, o Cássio ficou maluco com a defesa que abriu para o jogador finalizar ali, perto dos 70 minutos. Então, foi um jogo bem sofrido do Corinthians, acho que a, a maior alegria do torcedor foi ver o Vitinho entrar e arriscar de fora da área, o goleiro pegou bem, e aí deu uma, uma esperança ali de, pô, será que o Vitinho pode realmente virar aí um bom jogador no Corinthians, com uma sequência de jogos? Provavelmente vai ser titular contra o Santos nesse fim de semana, Vamos ver aí, de repente o Vitinho pode fazer um bom jogo e, e, e trazer de novo a esperança para o torcedor.
0: Pois é, pois é. E, e você percebia no final do jogo, né, Leonor, que o Corinthians era um time que estava sentindo que realmente ele precisava vencer aquela partida, né? Demorou para mexer mesmo, o Corinthians foi mudar de verdade, de cara mesmo, lá para os 30 minutos, quando houveram as substituições, o Braga tá com o jogo aberto aí, ele pode até me relembrar as substituições antes da Leonor falar, mas o Corinthians demorou para dar oportunidades para mexer no estilo de jogo, né? Entraram o Cauê, que eu lembro, entraram o Gabriel Pereira, já faltando o pouquíssimos minutos entrou o próprio Vitinho, mas e o mosquito e o mosquito e o mosquito. O Corinthians sentiu parecer no final do jogo que precisava vencer aquela partida, enquanto no, no outro lado da chave o Penharol goleava, né?
2: Então tem mais essa, né? É isso é, não, não, não basta a gente vencer os próximos jogos, a gente vai ter que golear, porque o, o no saldo de gols o Penharol já tá muito à frente, é Olha, eu acho que o maior termômetro desse jogo foi justamente, é, para mim, o Vitinho ter sido o melhor em campo e ter ficado cinco minutos em campo, né? É por causa de um de uma de um chute a gol e de uma velocidade que não estava acontecendo é... então assim sim dá uma esperança de que contra o Santos talvez a gente consiga fazer um gol porque a impressão que dá é que se esse jogo tivesse continuado desde desde as nove horas nove e meia da noite de ontem até agora não teria saído gol eu não sei a, a minha impressão é de que é, continuaria 0 a 0 se o Corinthians não tivesse tomado, né? Porque o maior risco foi aquele chute no travessão do, do Paraguaio, né? Enfim, é... Eu, é, é como o Braga falou, assim, eu, eu deposito uma esperança aí no, no Vitinho. É, em Quem está em campo, cara, difícil. O, o, o Mancini demorou muito para... Para mexer mesmo, a gente já estava pedindo a saída do Léo Natel. A gente assim, dentro do meu coração, né? Porque eu tô deitada vendo sozinha. TV sozinha. Eu vi todas as minhas personalidades, a corintiana é, <risos> resiliente, a corintiana p da vida. Enfim, é, a gente estava pedindo a saída do Léo Natel desde, desde o fim do primeiro tempo. Eu já tava, meu, não dá o, no mínimo tem que entrar o um mosquito ali, é, que dá um pouco de velocidade, né, é isso, assim cara, a gente protestou contra, contra o Andrés, quando o Andrés contratou o mosquito, a gente está é, implorando pelo mosquito <risos> é, Para mim é uma coisa que é, é inadmissível, assim enfim, se eu não estivesse aqui na minha cama acho que se eu estivesse na arena seria mais fácil, né extravasar essa emoção Tá. Pular, pular é, dá problema, mas enfim, é, talvez vendo essa situação, acho que até eu pularia dentro de campo é, e chacoalharia o Mancini e falaria: Meu, qual é o seu problema? Por que, é que você está esperando 87 minutos para mexer no, no, no time, sabe? Para mudar o time. Enfim, é, foi, foi essa desgraça aí.
1: E o negócio é o seguinte, agora o Corinthians tem uma sequência bem complicada, né? Tem esse jogo contra o Santos no domingo, o Santos também vai com o time reservas, tá? Porque o Santos joga hoje, nessa sexta-feira à noite, aí joga no domingo, depois já joga no começo da semana de novo, então o Santos tá focado aí na Libertadores, que perdeu o primeiro jogo pro Barcelona de Guayaquil, é, então vai focar na Libertadores e vai, vai meter um time reserva contra o Corinthians na Vila, o que é ótimo, né? Porque o Corinthians sempre tem dificuldades jogando na Vila Belmiro. É, o Mancini vai levar um time misto, um time B ali, mas que tem alguns jogadores é, de, de, de nome: enfim, Gemerson, Gabriel, deve dar chance para o Vitinho, para o Cauê. É um time, um time bem, bem próximo daquele time B da semana passada. Aí tem Penarol na quinta-feira em casa, um jogo difícil, um jogo complicado. O Penarol já mostrou um bom futebol nessa estreia da, da Sul-Americana. Depois pega o São Paulo. Na Neoquímica Arena, lembrando que o São Paulo tem aquele tabu, que nunca ganhou em Itaquera. Então, é uma sequência bem arriscada para o Mancini. Logo depois tem uma viagem para o Peru para fazer o terceiro jogo da Sul-Americana. É, é uma sequência bem complicada para o Mancini, porque, beleza, ganhando esses jogos, acho que ele começa aí a, a, a mudar um pouco a ideia dos torcedores. Agora, perdendo, de, deixando o tabu cair, perdendo esses jogos importantes... Perdendo para o Penharol dentro de casa, aí a coisa começa a ficar um pouco mais sustentável para ele. Lembrando, é um técnico que não tem multa contratual, então, se chegar a um acordo ali com a diretoria, pode ser desligado. Leonor, você é do time que quer que o Mancini saia ou você é do time que ainda acredita no trabalho do Mancini?
2: Não, tem que sair. Já deu, não tem mais clima, né? É, eu, é, geralmente, eu não sou a primeira pessoa que fala, não, técnico. Pede a cabeça do técnico e tal. É, mas é, o Mancini não me parece que vai dar jeito no Corinthians. É, eu, eu também não, não acredito tá, que nenhum técnico vá dar jeito no Corinthians por um milagre, assim. Mas ao mesmo tempo o Mancini é um cara teimoso, é um cara que não mexe, não mexe bem, assim. É, a gente, eu sinto que a torcida do Corinthians já perdeu a paciência com ele. É, e, e a gente tem que botar a culpa em alguém, esse alguém mais próximo é o Mancini, e, enfim, eu quero que ele saia para ontem. O que eu acho que vai acontecer é que é, ele cai se a gente perder a, a invencibilidade né, para o é, São Paulo na, na, na arena. Eu não quero que isso aconteça, né? É, eu, pelo menos que a gente consiga se apegar a um, a um tabu, né? Esse tabu é muito importante e, e é um tabu que eu gostaria que fosse meu único alento, a minha vacina anti-futebol ruim do Corinthians, é, que, que continue esse, esse tabu. É, talvez a minha única alegria é, em tempos recentes enfim, mas eu quero que ele caia para ontem assim, eu acho que a gente tá demorando a, a discutir isso com seriedade, talvez por falta de opção né, é, de quem, quem que trazer. você quer,
1: quem que você seus amigos, quem que quem tá em alta aí na, no whatsapp da galera aí
2: eu queria o Mourinho, não sei se eu tô sonhando demais <risos>
0: É. Acho que você tá sonhando demais, mas pelo menos a foto com a camisa já tem, já. E, já, e,
1: tem, braga. já tem, já tem. É jogar... nova, 2003.
0: <risos> tá novinho. <risos> Até pra te jogar a bola de volta aí, ó. deixa eu trazer umas participações da galera aqui no Twitter. A Patrícia fala aqui, se pergunta se vocês não têm impressão de que o Mancini tem me... não tem a mesma paciência com os garotos do que ele tem com os outros. Ela fala, fala especificamente... Sobre o Leon até 87 minutos em campo e, se os e se falando que os meninos teriam saído no intervalo. Uh, o Breno Antunes manda aqui para gente. Chegou a hora de trocar o treinador. Não é possível que a diretoria vai esperar passar a sequência de dois clássicos em um jogo decisivo para demitir o Mancini. Não é possível que vão esperar o desastre acontecer. O Gustavo sabe... Cara,
1: mas assim, rapidinho. Liga lá. Que, que técnico disponível... O Corinthians ligaria e falava: E aí, você quer vir hoje? A gente tem é, Santos, Penharol e São Paulo nessa semana. Quer, quer vir hoje? O cara fala, Assume ah, dá agora, esperar mais, dá pra esperar mais uma semaninha. Dá para esperar mais uma semaninha? Acho que o cara não iria, né? A não ser que seja um técnico que esteja há muito tempo desempregado procurando uma chance, mas. E aí? Vale a então, pena? Mas,
2: mas isso é, é, é o nosso demonstra um pouco o nosso poder político fora, né, de campo. A fraqueza que a gente está politicamente é, é o, assumir o Corinthians deveria ser um desafio que qualquer técnico do Brasil ou da América Latina, pelo menos, é, gostaria de fazer, né? É um time muito grande. Então, se a gente está aí é, Sei lá, esmolando um técnico, putz, fica muito difícil, porque hoje em dia acho que o que a gente tem a oferecer realmente é dinheiro é, ou mais dívida, né? Dinheiro para o cara, mais dívida para a gente, mas é, ao mesmo tempo é a gente já, já, já foi o sonho de todo técnico, né? Então, pô, como é que para qualquer um que a gente chegasse e falasse assim: olha, a gente tem aí Santos, São Paulo, Penharol, quer? Putz, isso ia brilhar o olho de um bom profissional, certo?
1: Mas aí a ele gente... ia falar assim: e aí, quem que eu posso trazer para reforçar esse time? Tipo? É, então, claro, reforço, é... reforço não vai ter.
2: É, esse é Dá o problema. Dá uma complicada mano. no negócio. <risos> Dá uma complicada boa, exato. A gente não tem é, nem, nem poder político, nem talento, é, nem. Não dinheiro, há um atrativo, vai... né, Leonor? É, não há, não há mais, não há mais não mais enfim é, é, é nós por nós mesmos né é a torcida do Corinthians só e só nem tá tendo, a gente. E não
0: tá tendo a torcida no estádio nem isso né por exemplo o Thiago Nunes ficou pouquíssimo tempo e nem nem torcida pegou direito no estádio né pegou poucos jogos é, trazendo mais duas perguntas aqui o Braga até para jogar de novo para você Uh, primeiro aqui, o, o Gustavo de Atibaia manda aqui para a gente, o time foi mal, porém eu não acho que o nosso elenco é tão ruim, falta treino, padrão, aproximação, triangulação, ultrapassagem compactação, não temos absolutamente nada. E ele pergunta, chegou a hora de trocar? É a mesma pergunta do Gustavo Saab, que pergunta aqui se tem chance de trocar de treinador, Marcelo Obraga, há chances do Corinthians trocar de
1: treinador? Cara, para o jogo contra o Santos no domingo, não, mas é, acho que essa sequência vai ser decisiva, Assim, O Duílio Montero Alves deu uma entrevista recentemente, disse que o Mancini assim, vai começar o Brasileirão, é, deu bem ênfase aí a resposta dele. Mas é difícil, cara. Quantas vezes a gente viu dirigente bancando treinador é, para tentar dar uma animada e dias depois caiu. Foi assim com... Jair Ventura foi assim com o Cristóvão Borges, foi assim com o Carilho, foi assim com o Thiago Nunes. É, o enredo é sempre igual, né? Dirigente banca até para criar um clima positivo, mas chega uma hora que, que o trabalho fica insustentável. Eu acho que os resultados vão ser importantes para o Mancini. Se ele ganha esses jogos, a gente está falando de um cenário ruim de um cenário de, de derrotas, de queda de tabu, de. de, de classificação ameaçada na sul-americana mas vamos supor que o Corinthians encaixe aí nos próximos dias, que alguma coisa apareça, algum jogador se destaque que os treinos deem resultado bom, aí a gente vai ter um, uma nova chave do Mancini um, uma nova relação com o torcedor aliás, o Leonor, você acha que, que bons resultados conseguiriam mudar essa imagem do Mancini ou já era, não dá, o torcedor já cansou do Mancini, não tem mais como ele reverter isso
2: é, eu acho que é o que você falou, na verdade. É, por mim, ele saia para ontem, mas é claro que se ele ganhar dois clássicos e conseguir é, uma vitória importante contra o Penharol e, consequentemente, uma classificação na Sul-Americana... Claro, a gente tem mais um adversário aí e tal. É, a gente tem mais, é, mais lenha para queimar nessa competição para a gente se classificar. Mas, enfim, é, se a gente consegue uma, um, duas, duas vitórias em clássico e uma vitória importante em jogo decisivo, acho que muda um pouco. Mas acho que não muda a característica dele de ser, sim, um cara é, muito teimoso, de mexer mal e de. Acho que a, a menina que perguntou falou se ele tem pouca paciência com os garotos, é, acho que sim, na verdade, acho que ele se apega a uns jogadores muito pereba e deixa os caras é, o jogo inteiro e não mexe e, e o jogo tá claramente perdido, sabe? Claramente perdido. É, enfim, essa característica vai continuar, então eu não vejo um futuro é, muito longo para o Mancini dentro do Corinthians, ainda que esses próximos, essa próxima sequência seja positiva. Eu não acho que ele vá conseguir o milagre é, de fazer o Corinthians jogar bem, assim, é, de, de fazer o Corinthians brilhar os olhos de novo. Falta elenco aí, o Duílio é, lembrando que o Duílio, nosso atual presidente, era o nosso diretor de futebol, foi ele que montou esse elenco, então é, ele está no papel dele de bancar mesmo o Mancini, de ser também um pouco teimoso e de, porque senão ele está testando ali a própria é, incompetência, né? Ao mesmo, tempo que, ao mesmo tempo que ele também não pode criar um clima muito ruim. Imagina seu chefe, três antes um clássico, sei lá, antes de uma apresentação aí, de um podcast, para vocês falar, olha, se o Braga não for bem nesse podcast, vamos ver se ele vai ser demitido. Você ia entrar chorando no podcast? Mas, na verdade,
1: é tá o que acontece, tá? Você está é. sabendo de alguma coisa, né? Você quer falar para é, mim? Eu,
2: eu, manda eu tenho... no chat, tenho conversado aí com é, o não eu da não, eu não vou, eu não vou da nem negar
0: Eu não vou nem negar e nem confirmar nada,
1: né? Mas enfim. Eu vou só, eu vou só sair aqui um pouquinho que eu tô
0: pouco. Ô <risos> Braga, a pergunta que eu gostaria de fazer pra você, e a Leonor pode se sentir à vontade também pra completar, é a gente tá falando do Mancini aqui e é unanimidade que o time não é também um espetáculo dá para jogar mais, muito mais, com esse time? E aí eu pergunto até porque eu vi um tweet muito interessante da Ana Thaís Matos ontem à noite, a nossa colega de Sport TV, em que ela fala que o Corinthians está se coloca... estão colocando um Titanic perto de um iceberg, e é difícil manobrar um gigante em situação de risco, se... falando que estão subestimando as atuações do time muito limitado que corre risco no Brasileirão, que tem tempo para mudar e precisa sair da omissão e querer. E aí ela até datou aqui o tweet, que é abril de 2021. O que, que você acha disso tudo? Dá para jogar mais? É, é, é um Titanic se aproximando de um iceberg?
1: Cara, no momento é aquele, aquele navio do canal de Suez lá, né? Está estagnado, entalado, <risos> não vai para lugar nenhum. Assim, é difícil dizer se, se, se esse time pode ser melhor. É, eu acho que o que dá para a gente pegar de referência é o que o, o que o Mancini fez no Brasileirão. Houve um momento em que o Corinthians jogou bem. É, ganhou do Internacional, ganhou do São Paulo, fez uma sequência de jogos, ganhou do Botafogo fora. É, era um futebol melhor, mais bonito. O Corinthians pressionava, o Corinthians atacava mais rápido, conseguia triangular. Então, assim, a gente viu alguma coisa de bom futebol naquele final de 2020, começo de 2021. Cadê? Né? O que aconteceu? Cadê aquelas ideias que a gente viu do início do trabalho? Dá para retomar? É, eu não sei, não sei sinceramente, a gente viu um time muito bom com o Cazares jogando bem, agora o Casares não tá mais aí, a gente viu um time encaixando ali com o Gustavo Mantuan na frente ele machucou, tinha o Vital bem o Vital machucou, é, eu não sei se, se dá para fazer algo melhor com os jogadores que estão disponíveis hoje, até porque é, subiu um monte de moleque mas eles não estão jogando o Anthony não tá jogando, o Adson não tá jogando o Matheus Araújo não tá jogando o Biro não tá jogando o Felipe não está jogando. Então, assim, tem vários meninos no ambiente, treinando, e a gente não vê os treinos. Então pode ser que os meninos estejam arrebentando ou pode ser que eles estejam muito abaixo desses, desses jogadores mais velhos que, que o Mancinho tem escalado. É, é difícil a gente falar, dá para jogar mais, dá para fazer mais. O que dá para dizer é que nesse momento o trabalho está estagnado. De jogo para jogo, a gente não vê uma evolução, a gente não vê sinais de que o vai melhorar. Então, é, mais uma vez eu digo que essa semana vai ser importante porque o Corinthians precisa de resultados contra times bons, contra times é, maiores, grandes, como é o Santos, mesmo reserva, como é o São Paulo, como é o Penharol. Então, ganhar jogos desse tamanho podem mudar é, situações, mudar panoramas. Então, eu acho que vai ser uma semana interessante para a gente medir o que, que é o Corinthians nesse momento? Você acha
0: que o, o Mancini consegue desencalhar esse Ever Given, que é o nome do navio que encalhou no canal do Suez, ou, Leonor?
2: É, eu, eu me sinto, aqui da minha televisão e do meu radinho, eu escuto muito pela CBN, né, com o meu amigo Oscar Ulisses e tal, é, eu me sinto aquele tratorzinho ali, né, do, na frente do, do grande navio ali, do canal do Suez, tentando ali cavar alguma coisa com os meus pensamentos, mas é, não sei, eu, eu tô muito, é, se não desconfiada, mas também muito frustrada com o que o Corinthians vem apresentando, sim, a gente teve um bons momentos ali no brasileiro que tiraram a gente do sufoco, é, que tinha um pouco mais de explosão mesmo, né, o Corinthians era um mais competitivo, ao mesmo tempo que a gente sabia que não era uma coisa sólida, né? nunca deu uma sensação de, de solidez mesmo. Era uma coisa de que, de que era um momento ali, né? Faz tempo que a gente não sente o Corinthians como algo é, putz, agora vai, sabe? É, então não sei se o Mancini vai é, se o Mancini é um milagre, ou São Jorge, que hoje é o dia dele, é, hoje é o dia do torcedor corintiano. Enfim, se, se é desse esse milagre que vai acontecer aí para desencalhar esse, esse Titanic, é, esse, esse navio encalhadíssimo do canal de Suez, enfim, ou se, 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 a, se a gente vai é, continuar nesse sofrimento, alguma coisa precisa acontecer. O que eu acho, é, respondendo a pergunta de se dá para jogar melhor, putz, o Corinthians é. Tem bons jogadores, né? A gente tem ainda jogadores que em outros times rendiam mais. O próprio Luan, né? É, eu não sei o que aconteceu, se ele foi picado por um inseto terrível que roubou sua alma, porque esse menino tá morto por dentro. Ele, ele não consegue, parece que ele tá apático. É, enfim, ele entra em campo e... e... Tira um passe ou outro, ele não consegue fazer nada. Então, é assim... Mas ele veio com uma grande expectativa. Então, ele era um cara... Ele sabe jogar bola, ele sabe jogar futebol. Tem gente ali dentro do Corinthians que não sabe jogar futebol. Que é, eu preciso desse empresário, inclusive, para dar um jeito no meu plano de carreira. É, quero contato. Se alguém estiver ouvindo o contato <risos> do empresário do Léo Natel, escreva aí me manda uma mensagem no Twitter. É, mas é isso, assim... é, é... A craques, a craques e há bons jogadores dentro do Corinthians no elenco do Corinthians. O que aconteceu com eles é só sei lá o arquivo X pode dizer porque alguma coisa muito ruim aconteceu. Eles perderam a alma assim.
0: Descubra no, no Globo Repórter, a gente tá gravando na sexta-feira é, o que aconteceu <risos> para gente. Já ir encaminhando para o final do nosso papo, Braga Santos, domingo às 20 horas na Vila Belmiro pelo Paulistão. Penharol na quinta-feira, às 19h15, na Neoquímica Arena. São Paulo no domingo, dia 2 de maio, na Neoquímica Arena. Como é que vai esse Corinthians para esse domingo? Vai? Não vou nem falar para outros dias, porque aí tem, tem água ainda para passar nesse canal de Suês aí. Como é que vai o Corinthians para enfrentar o Santos no final de semana?
1: Então, como a gente falou mais cedo, vai, vai mesclado. Aí. Vai com o time B, é, oportunidade também para jogadores que estão... É, buscando uma chance nesse time titular, nesse time que vai disputar a Copa Sul-Americana, que é o time A de verdade, né? É, a gente esboçou uma equipe aqui é, que é a mais provável, com o Cássio, o João Vitor na lateral direita, o Gemerson, o Raul Gustavo e o Lucas Piton, Gabriel, aí ou Ramiro e Vitinho, Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda e Cauê. O Rodrigo Varanda não viajou para o Paraguai por conta de um trauma no pé direito, mas hoje ele já treinou, já está à disposição do Mancini. A princípio é isso, mas como, como a gente falou, tem muitos jogadores aí que estão esperando uma chance. Matheus Araújo, Gabriel Pereira, o Adson, o Anthony, o Felipe, o Rony, o Arauz. Então, são jogadores que, de repente, podem pintar aí, de repente, dependendo da semana de treinos, né? de repente estão bem, chamaram a atenção da comissão, podem ganhar uma chance. Mas, a princípio, é, é esse o time base aí do jogo contra o Santos. É, o Corinthians faz mais um treino no sábado e depois segue para a Baixada Santista, fica concentrado lá até o jogo de domingo à noite.
0: Então vamos ouvir também como é que chega o Santos, isso porque o Gabriel dos Santos, setorista do Peixe, no GE mandou pra gente aqui
3: um resumo de como é que é a vida do rival do Timão no domingo. Fala, amigos do GE Corinthians, sempre um prazer participar do podcast de vocês, hoje mais uma vez aqui para falar sobre um clássico contra o Santos nesse domingo, às 8 da noite aqui na Vila Belmiro, é, e o técnico Ariel Holand deve escalar um time aí praticamente todo reserva, é, porque dois dias depois do clássico contra o Corinthians, o Santos enfrenta o Boca Juniors lá na Bomboneira pela, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, e como foi derrotado na estreia da fase de grupos para Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 aqui na Vila Belmiro, então eu acredito que a prioridade do Santos seja totalmente a Libertadores, e é né, porque a competição que paga mais, enfim, o Santos está em crise financeira, é uma competição é, muito mais importante do que o Campeonato Paulista, então não faria nenhum sentido o técnico Ariel Holan desgastar os titulares, mesmo se tratando de um clássico e da importância do jogo, do peso do jogo, né? Então, o Santos que vem de um início de temporada um pouco irregular aí, nesse né, começo de trabalho é, do Ariel Holand, o time tá em adaptação ainda, né? Ele tem, o argentino tem usado o Campeonato Paulista aí como um laboratório para para observar jovens jogadores, analisar alguns esquemas e tem colocado força máxima mesmo é, nos jogos de Libertadores, né? Então, mas nessa sexta-feira o Santos ainda vai a campo, né? O Santos ainda é, viaja, viajou a Novo Horizonte, a Novo Horizonte e enfrenta o Novo Horizontino nessa sexta-feira às 10h15 da noite. E hoje com um time misto, né? Só quatro titulares aí foram poupados, que foi o goleiro João Paulo o volante Alisson, o Marinho e o Soteudo, é, e o, o Ola deve repetir o cronograma que fez na na semana passada antes da estreia na fase de grupos da Libertadores, né? time misto na sexta-feira é, e reservas no jogo de domingo. Então acho que por hoje é isso e sigam com o programa aí, um abraço.
0: Valeu, Gabriel, é isso, o Santos deve vir mesmo com o time B, 48 horas depois do Clássico contra o Corinthians, vai enfrentar o Boca Juniors na Argentina, então vai poupar esforços no Clássico que deve ter dois times alternativos ainda. E aí, a gente separou um trechinho aqui de uma entrevista, né, Braga? De um cara que você falou há um tempinho atrás, mas ele falou com ele, ele falou bem de dois personagens, né? Desse dois possíveis personagens do clássico contra o Santos. Quem são eles e quem que é esse seu entrevistado aí?
1: É na verdade, um, um vai ser titular, né? Provavelmente que é o Vitinho, e o outro é o um jogador que tá brigando aí, que é o Rony, é, muito conhecido da torcida, né? Então a entrevista é com o Fabrício Oya, jogador que foi jogar em, na Bielorrússia, em Belarus. E, e agora, depois de anos e anos na base do Corinthians, deixa o clube, se despede e deixou para trás aí esses amigos que ele está na torcida para que virem é, jogadores é, importantes dentro do Corinthians.
0: Então fala aí, olha, então olha que falou com o Marcelo Braga em uma reportagem que está completa no site lá no ge.globo.com-corinthians. A gente está
1: vivendo um 2021 em que o Corinthians resolveu apostar na base, né? Que é uma coisa que a torcida vinha cobrando há muitos anos, é óbvio que pela necessidade, pela falta de recursos financeiros para fazer grandes contratações, mas é um ano em que o Mancini, todo mundo está deixando claro que, que a aposta vai ser na molecada. É, em algum momento você achou que você estaria inserido nesse contexto? Você teve alguma conversa nesse sentido?
4: Então, quando eu voltei do, do último empréstimo, empréstimo eu acreditei que esse ano, talvez eu poderia não ir para os jogos, mas acreditei que entraria no grupo, entendeu no grupo do profissional. Ficaria lá, treinando e buscando meu espaço. Quando isso não aconteceu, claro, eu fiquei triste, né? Não fiquei... Também não acabou o mundo para mim, óbvio, mas eu fiquei triste. Fiquei decepcionado, mas falei, vou trabalhar firme aqui no Sub-23 para eu voltar a ter minha chance lá, lá em cima de novo. Porque eu sei que eu não fiz dois anos muito bons, entendeu? Mas aí todo mundo começou a subir de novo. Todo mundo começou a aparecer a ter chance e eu fui deixando para trás e isso, claro, influenciou também na minha escolha.
1: A gente tá falando da, da sua trajetória no Corinthians, uma trajetória grande, vitoriosa, principalmente na base e nesse momento vários meninos estão subindo, estão tendo as suas oportunidades. O que, que você tem dito a eles assim quando alguém te chama para conversar ou o que você gostaria de dizer uh -huh. para esses meninos que estão vivendo um sonho que você viveu por bastante tempo?
4: Sim, sim. De, de todos eles que estão lá, né? eu tenho bastante amigos, que nem ah, o Rony Moura, que é um cara que tá comigo desde sub-11, o, o Vitinho tá comigo desde desde menor, é, esses são dois, são dois caras assim que eu tenho como amizade, que é difícil você ter no futebol, né? a gente construiu uma amizade assim, mas eles é porque desde pequeno a gente está junto, Fora também que já tem uns lá, mas quem está tendo oportunidade agora são esses dois, que eu tenho mais é, proximidade. É, eu até disse, eu estava com o Vitinho quando ele foi convocado, primeiro jogo dele. Eu estava do lado dele, a gente estava almoçando e aí ele falou que foi convocado e eu dei meus parabéns para ele pessoalmente. para falei, irmão, é assim, futebol é rápido. Outro dia você, no amistoso aqui, você saiu bravo, que estava meio mal e o Danilo te tirou no amistoso. E hoje você está sendo convocado para o jogo no profissional. Então o futebol é assim, é, a gente tem que aproveitar quando a gente está bem. E falei para ele, tá? não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer. Você tá indo pelo que você tá fazendo, então continua o que você tá fazendo e dá um pouquinho mais, porque sabe como é o Corinthians, sabe como é a terceira do Corinthians. Se você não se dedicar um pouquinho mais, então eu falei para ele, aproveite. E o Rony, o Rony eu nem preciso falar, aquele cara é um exemplo de pessoa dentro e fora. É o meu eterno capitão, eu falo para ele, ele me ajuda em muita coisa, é um fenômeno e um exemplo a ser seguido, então tenho certeza que ele vai fazer tudo que der, ele vai entregar de coração pelo Corinthians.
1: É, queria que uhum. você um pouco então sobre esses caras, o cara. que, que, que eles te agregaram aí de amizade, de, de experiência de vida, que, que história que você pode contar sobre eles, o Rony teve episódios difíceis também com o irmão dele, né, imagino que vocês estavam ali presenciando, uhum. como é que foi para você viver com esses caras na base?
4: Meu, pra gente, né, todos esses aí, a gente cresceu junto. O próprio Carlos, que foi vendido recentemente, que tá na Itália, o Carlos cresceu comigo, ele jogava na escolinha comigo, a gente morou junto, fez tudo junto na vida toda. É, todos eles, eu aprendi um pouco, sabe? O Carlos era um cara que, por exemplo, o Carlos, ele era um cara que nunca foi destaque na base inteira, nunca. Ele começou como atacante, foi passado para lateral, depois para zagueiro e subiu pro profissional como zagueiro e lateral, sabe? Tipo, por causa do trabalho dele, da força dele. Teve teve dias que ele chegava, a gente morava junto, teve dia que ele chegava em casa e falava: "Ah, hoje eu não fui pro jogo". Mas eu fui. E tipo assim, era era difícil, né? Eu tentava imaginar a cabeça dele, mas ele tava sempre lá, sempre lá treinando, sempre lá firme. Por isso que que hoje ele tem o que ele tem. O Roni é um cara que reconhece o potencial que ele tem os limites que ele tem, e por isso ele trabalha tão forte. Se você perguntar para qualquer pessoa no Corinthians, eu acho que o Rony é uma das pessoas que eu conheci que mais trabalha, sabe? Que tem a melhor mentalidade que eu já conheci. Fora o coração dele. Então, quando aconteceu aquilo com o irmão dele, foi parecia que a gente perdeu o irmão também. Porque ele não chegava mais sorrindo no treino, ele não chegava mais feliz no treino, ele estava diferente. Só que a gente entendeu o porquê. E aí a gente abraçou e fez ele levantar, se erguer. E olha onde ele chegou hoje. O Vitinho também. O Vitinho foi aquela sensação. Manchester City. Teve aquele problema que ele, que ele machucava demais. E aí não ia, ia. E hoje, depois de tanto trabalho, chegou. Então todos eles são caras que, que eu gosto, que eu aprendi. Eu acho que todo mundo aprende alguma coisa com, com cada pessoa, sabe? Você tenta extrair o melhor daquele, daquele. E eles tiram o seu melhor também. Acho que foi por isso que a gente ganhou muita coisa junto.
1: Bom, Fabrício, obrigado
4: pelo papo, hein?
1: Em quanto tempo a gente se vê de novo no Corinthians, então, lá na, lá na Alquimica Arena?
4: Ah, espero que em alguns anos aí eu já volte, já volte bem melhor.
1: <risos> Boa, muito bom. Valeu pelo
4: papo, hein? Não, eu que agradeço.
0: Tá aí, então, Fabrício, oh, então dois grandes amigos, amizade no futebol. Não é coisa tão simples assim como ele mesmo disse. Braga, para encaminhar de vez agora o fechamento do programa, Copa do Brasil, o Corinthians já sabe quem enfrentará na nova fase, né?
1: É isso aí, terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense, o ex-time do técnico Wagner Mancini. Ainda não tem datas, mas o Corinthians decide fora. O segundo jogo vai ser em Goiânia. É, quem passar vai para a fase de oitavas de final e leva aí um dinheirinho dois milhões e 700 mil reais da CBF, um dinheirinho que o Corinthians com certeza estará de olho é, tem esperança de Copa do Brasil, Leonor?
2: tenho, tenho, gosto muito da Copa do Brasil, na verdade é, mas é isso hoje eu estava acompanhando o sorteio é, na hora que deu o Atlético Goianiense eu pensei, putz <risos> é, senti um frio na barriga isso é inadmissível é, em outros tempos ia estar tá, ah, beleza, Atlético Goianiense vai ser tranquilo e dessa vez a gente já fica putz, Atlético Goianiense, será que vai passar? Então é um momento muito difícil é, para ser corintiano é, é um momento que a gente já não estava mais acostumado, né? Corinthians, o corintiano vinha de... Ficou mal
0: acostumado também, né, Leonor? Tá, ficou tá muito
2: mal acostumado. E isso, é uma mal vir, acostumado. virou
0: uma grande mamata, né, ser torcedor do como, como é que virou, é a frase do, do Milton Leite, do Milton Neves, né? Ser corintiano é uma grande moleza hoje, né? Que era a frase que ele falava pro torcedor São Paulino nos auges do, do, da época do Maurício Ramalho, lá para 2006, 7, 8.
2: Pois é, e como disse um outro energúmeno, acabou a mamata, é, enfim, acabou, e a gente tá aí é, comendo capim agora, mas a gente, eu, eu tenho 38 anos, né, eu não venho só de boas fases, eu já também comi muito capim, seguirei sendo corintiana sempre e sempre apaixonada e, e sem perder um jogo, é, apesar de ter coisa muito mais interessante para ver ultimamente. Mas a gente está lá assistindo, ouvindo, é, xingando, vibrando, cornetando no Twitter. Enfim, é isso.
1: Para finalizar, Leonor, qual foi o pior jogo que você viu como torcedora e qual foi o melhor jogo que você viu como torcedora para gente ilustrar a sua, sua participação de ar, em arquibancadas aqui para quem está nos ouvindo.
2: Bom, não vai ser é, não vai ser o, o pior em, em relação à técnica, porque foi um jogo e tanto, mas enfim, quando a gente foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores foi muito difícil para mim. É, eu, por acaso, moro muito próximo ao estádio do inimigo, e, e voltar para casa esse dia foi muito difícil sair do Morumbi foi muito difícil então chorei muito mais do que no rebaixamento que foi um jogo muito difícil também é, contra o Grêmio enfim e um jogo o melhor jogo que eu já vi putz, sair eu vi muitos né vi jogos maravilhosos é dá para falar do jogo ah, vou lembrar do jogo contra o Boca na Bombonera, que não foi um, um excelente jogo técnico também, foi um jogo bem mais ou menos é, se não fosse o Romarinho ali e se não fosse a torcida do Corinthians presente lançando é, foguete dentro do campo para mostrar para os jogadores que a gente estava presente que a gente não ia aceitar uma derrota ali enfim, polêmico <risos> eu sei que é polêmico isso, mas foi aí que o Corinthians deu uma acordada e o Romarinho foi lá e fez o gol esse jogo para mim foi uma sensação de, putz vivi um sonho, e esse sonho é sul-americano é latino-americano do jeito que a gente é, entendeu? então pra mim esse foi um, um jogo inesquecível eu vou, se eu tiver Alzheimer esse jogo vai estar sempre na minha, na minha lembrança <risos>
1: Muito tá bom aí,
0: então, Tá, aí, então Obrigado, Leonor Macedo Corintiana, jornalista E corneteira de Twitter Não necessariamente nessa hora Né, Leonor? Muito obrigado pela sua participação Foi um prazer Volte sempre Volte mais vezes aqui ao Gé Corinthians
2: Só chamar Só chamar, gente Eu sou corneteira de Twitter Só enquanto a gente não pode ir no estádio Porque quando eu voltar para o estádio Eu vou cornetar por lá
1: Presencialmente Como é, é que o pessoal te acha? Como é que o pessoal te acha?
2: É, eu sou no Twitter
0: Subversiva Aí, então, arroba subversiva. Marcelo Braga, aquele abraço para você também.
1: Valeu, Léo, um abraço, bom fim de semana a quem nos ouve e vamos ver né, se dias melhores virão aí na, a partir da próxima semana. Você Valeu. está de plantão? Eu sempre estou de plantão, cara. Então trabalharemos Mesmo quando eu juntos, tô de folga, então. estou de plantão. Ah, que isso. Trabalharemos.
0: Segunda-feira, Bruno Cassussi está de volta aqui conosco, assim como você também, que nos ouviu até agora, no g.globo barra podcast e também em todos os tocadores. E claro, no Play também. É só ir lá na aba explore e você encontra todos os podcasts do Grupo Globo. Eu sou Leonardo Bianchi, esse aqui foi mais um GE Corinthians, que volta agora na segunda-feira com mais um episódio.